0: Benvenuti all'episodio 21 di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io, Indovinate un po', sono Roberto Marin e sono il vostro ospite, assieme all'amico Filippo Strozzi. Di cosa parliamo in questo episodio, caro il mio Filippo?
1: Allora, il 25 ottobre è uscito MacOS 12, Monterey e inoltre il 18 di aprile ehm, Apple ha presentato i nuovi processori Pro. No? 18 ottobre. 18 ottobre. Eh, il
0: 18 aprile?
1: Ah, scusami, perché ho letto Apple forse ho detto aprile. Infatti, comunque... hai fatto la crasi, va bene. Ottimo, la gioventù e aver, aver dormito tantissimo. Sono in piedi alle 6 di stamattina, fa benissimo. Ragazzi, abbiate, abbiate pietà di noi. Veramente, comunque, ci sono i nuovi portatili Pro, eh, di cui yes. Robe- Roberto vuole parlare, quindi ne parleremo in conclusione della puntata. E quindi oggi cercheremo di parlare un po' di tutti questi argomenti, ma prima Roberto, come possono supportare i nostri ascoltatori il podcast? Allora ragazzi,
0: fate una bella recensione come meglio riuscite da qualche parte, supportate il nostro simpatico podcast che oggi ho visto nel numero 50 dei migliori podcast tecnologici In Italia, sulla classifica di Apple Podcast, ragazzi miei, insomma, è un bel risultato, abbiamo messo dietro un bel po' di gente e la cosa mi rende molto, molto orgoglioso, ma soprattutto vedo dalla faccina anche Filippo molto, molto orgoglioso. Ma non bisogna mollare, ragazzi miei, bisogna supportarci grazie anche alle recensioni che potete fare su Apple Podcast eh, perché, come sapete, ci permettono di essere più visti da più persone possibili. Se non sapete come fare, vi lasciamo nelle note del, dell'episodio il link eh, per, con una simpatica procedura da seguire: praticamente passo passo per fare questa vostra recensione. Mi raccomando, siate buoni con noi. Ricordatevi che. Nonostante tutto abbiamo una famiglia, un lavoro, ma riusciamo qua davanti a a registrare e anche le vicissitudini personali che possono essere malattie e casini vari siamo comunque qua a registrarci e a raccontarvi qualcosa di interessante. Se invece voi volete raccontarci qualcosa di interessante siete i benvenuti e potete scriverci a .a scrivi.a.chiocciola.it Detto questo direi prima di tutto di ringraziare tutti quanti, non so se è il caso adesso di se fare i follow up che ci hanno mandato via Telegram, cosa dici? Vai, vai, Passiamo subito vai, adesso vai. a un paio di follow up che adesso sto recuperando perché giustamente eh, le ho mandate a Filippo su Telegram e adesso me li riguardo quali sono perché... Bisogna tenere da conto. Allora, prima di tutto bisogna ringraziare Daniele Borghi, che chi non lo sa è un podcaster come noi e oltre a essere un podcaster collega, è anche un collega mio di lavoro, nel senso che fa più o meno il mio stesso lavoro. Diciamo che armeggia con il il CAD per fare il suo lavoro. Ha un podcast che si chiama Il Tiraline, seguitelo, è molto interessante, molto tecnico. E comunque un suo amico ci ha chiesto, anzi ci ha chiesto, ci ha indicato tra le varie app che si possono utilizzare per eh, prendere appunti, diciamo, anche un certo craft, che vi ricordo che è un craft senza la la K, quindi è una cosa, diciamo, un po' diversa da quello che mi aspettavo. Difatti è un'icona che non mi ricorda assolutamente nulla, quindi per me è una... Nuova applicazione, è una, un'applicazione che permette la collaborazione, mi ricorda così a dare un'occhiata da lontano, mi ricorda molto Notion, però sembra decisamente più personalizzabile, sia dal punto di vista de- dell'interfaccia grafica così sembra, sembra molto interessante.
1: Cosa carina di Craft è, è che Apple, nel senso, è sviluppata appositamente sia per la piattaforma iOS e iPadOS, da dove nasce, che successivamente per Mac... E ovviamente è tutto in Swift, eh, in Swift, quindi è, è un'applicazione Mac barra uh, iOS nativa e pensata con le funzioni native. È carina, per la, diciamo che rientra tra tutte queste nuove applicazioni eh, che ti permettono di organizzare le idee, organizzare i contenuti e così via. Molto carina a livello grafico.
0: Sì, sto guardando che dal punto di vista grafico non gli si può dire niente. Ma
1: perché è proprio in stile Apple, cioè in stile Macintosh, è sì. in stile è proprio un'applicazione nativa per la piattaforma. Rimane nell'ultimo periodo sono uscite una quantità di, di, di applicazioni di questo genere notevoli. craft ha i suoi pro e i suoi contro. Adesso non entriamo nel, nel merito, non l'ho mai usata, devo dirti la verità. Ormai su queste applicazioni tendo a stare lontano, mettiamola così. Sto anche utilizzando poco. Obsidian, devo dirti la verità, in questo periodo specifico, Mm Eh, anche se effettivamente anche lì eh, probabilmente oggi ascoltavo una puntata di Automator dove parlavano di Obsidian e di varie varie cose che si possono fare e qualche qualche cosa mi viene voglia, però poi dopo, per ora ora il il problema di Obsidian dal mio punto di vista è il... È il sistema di sincronizzazione che ha pagamento e che mm. non ho voglia di pagare <ride> mettiamola così quindi il grosso limite mio attuale è quello <ride> è quello di non lasciarla pecunia. Eh, ecco in anche craft è a pagamento eh. non so se è in eh, abbonamento infatti. o eh, come applicazione quindi comunque ha degli
0: acquisti in app
1: eh, quindi vuol dire in abbonamento eh. sì,
0: adesso stavo guardando appunto di cosa si trattava nella fattispecie intanto pesa poco sono 68 mega che non è male, sto guardando gli acquisti, gli acquisti sono, cioè, eh, dal punto di vista mensile ci sono 4,99€ euro, oppure annuale sono 44,99€, ah. una cosa che mi pare di aver visto così al volo passando e scorrendo eh, è che parla di dati che rimangono diciamo in mano all'utilizzatore a, diver- a diversità ad esempio di Notion che in realtà è una web app e basta e conseguentemente tutti i vostri dati o le cose che inserite lì sopra sono a disposizione
1: anche Craft di secondo me però se vuoi la sincronizzazione Mac eh, iPad per intenderci mm-hmm. secondo me si appoggia ai Cloud Drive non credo che. Infatti adesso stavo in, non credo a prendere proprio il, il punto saliente di craft rientrate. Tutte quelle applicazioni che personalmente, per i motivi di, di riservatezza già citato varie volte, è inaffrontabile, mettiamola così, nel senso che è comunque anche a prescindere dagli spunti interessanti che ha nella sincronizzazione draft, per esempio, lo utilizzo ma lo utilizzo solo per determinate cose proprio perché potrei scrivere gli altri markdown in, in draft ma non voglio che si sincronizzino su iCloud ecco. quindi il, il problema poi è, è, di queste cose è quello sostanzialmente a prescindere che, che, che draft funziona in maniera diversa e per altre cose
0: eh, io stavo cercando di leggermelo c'è un pippone di almeno 3-4 pagine ho lasciato perdere tutto in inglese ho dato una scorsa ma mh, così leggendola così non ho visto il punto vero della situazione non c'è una freccia con scritto i dati vengono salvati qua bisogna dargli una bella lettura in ogni caso ringrazio per la segnalazione perché mh, sembra interessante
1: provatela e poi, e poi ci dite esatto a noi a nostra volta ve la segnaliamo esatto
0: esatto poi invece uh, sul canale di Filippo Strozzi di Avvocati Mecca è arrivato
1: Sempre Daniele
0: <ride> Sempre per da Daniele, è sempre lui una segnalazione che riguarda qualcosa che assomiglia a Tex Espanso. Ho bene, espanso.
1: Giusto? sì, Allora è un'applicazione interessante. Diciamo allora è solo per piattaforme PC, per intenderci, cioè nel senso Mac, Linux e Windows. Quindi è multipiattaforma, ma in quel senso lì. È sviluppata da un italianissimo, perché credo che sia Giulio Terzi, credo, credo, però sul sul nome non mi ricordo, Terzi di sicuro. Un ragazzo, presumo, abbia una trentina d'anni, ha un canale YouTube, se vi interessa, ma ma in in inglese, giustamente, perché se se vuoi andare su YouTube devi devi parlare la lingua franca. È un progetto, di fatto è un programmatore lui, è scritto in Rust, che è il nuovo C, chiamiamolo così, cioè un linguaggio di programmazione multipiattaforma, eh, molto performante e che ha, ha il vantaggio, se sviluppi, puoi sviluppare sia su Windows che su Mac che su Linux sostanzialmente. E di, di fatto questo nasce come un, sua, un, un suo primo tentativo di utilizzare questo linguaggio e ha fatto espanso. Dal canale YouTube che, eh, che ogni tanto seguo, segnalo che appunto si è reso conto comunque che è un'applicazione un po' acerba attualmente la versione attuale eh, se si vogliono fare delle implementazioni più avanzate e quindi stava ragionando se fare una riscrittura da zero o meno meno della vicenda quindi l'unica particolarità di espanso che vi segnalo è che comunque è sviluppata da una persona eh, adesso forse qualcuno lo aiuterà perché credo che il codice sia su github e quindi credo che sia la possibilità di collaborare diciamo allo sviluppo eh, però rispetto a Tex Expander, per esempio, che ormai è diventato un, pro- un prodotto enterprise, tra l'altro ha delle, delle garanzie diverse. Ecco, mettiamola così. Poi certo. sono il primo a dire che io Tex Expander uso ancora la versione 5 e non, 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 perché, appunto, da quando anche loro sono passati in abbonamento, ho deciso che non è che potevo pagare il mondo, quindi,
0: certo. Ecco, questo, questa applicazione cosa fa? Essenzialmente fa più o meno quello che fa Tex Expander, è
1: espansione di testo. Eh, credo che non abbia un'interfaccia così user friendly come Tex Expander, ma fa tutto quello che può fare Tex Expander. Vi segnalo se, se vi siete interessati e se per caso avete già acquistato Keyboard Maestro, fa le stesse cose che fa Text Expander. Ovviamente anche qui il vero limite di tutta questa vicenda è iOS, ma. Eh, Secondo me ne avevamo già parlato nelle nelle puntate precedenti, lo dico velocemente giusto solo perché secondo me è una cosa interessante, sia su Mac che su iOS abbiamo, se adesso riesco a tirar fuori velocemente, nelle preferenze di sistema, su Mac in tastiera deve essere... Eh, sì. Abbiamo le scorciatoie, le abbreviazioni. No, no scusami, no, sì. sono, sono testo, sono testo, sono testo, sì, è, è nella voce testo e praticamente sono le sostituzioni. Quindi voi potete fare delle sostituzioni ovviamente molto più blande rispetto a text expander, espanso e così via, dove per esempio potete inserire le date e tutta una serie di altre cose quindi potete fare anche delle operazioni relativamente complicate eh, e io le uso eh, proprio perché adesso Panda su iOS funzionicchia piuttosto male da, cioè non riesco a farlo funzionare correttamente perché nel mentre l'applicazione dovevi prendere il famoso abbonamento e tutto il resto buona buona parte delle delle sostituzioni più rapide cioè non so come si scrive la tech in maniera giusta piuttosto che il mio codice fiscale piuttosto che tutta una serie di cose che sono tutte le email che ho 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 delle scorciatoie a tastiera che, che funzionano anche ovviamente su iPad e su iPhone e diventano molto comode e quindi eh, vi permettono appunto con casomai la pressione di la scrittura di 3-4 4 lettere di avere le espansioni non so l'email la, la pack dell'ordine che è lunghissima eh, ho tutte le espansioni apposta per aiutare ed è gratuito perché è tutto all'interno di Apple ovviamente sempre al solito certo. discorso si sincronizza tutto via iCloud però alla fine i miei dati personali posso farci quel che voglio tra virgolette. <ride> Quindi... Sì, no, è vero. <ride> sì, Al... Uso
0: anch'io lo stesso metodo, per esempio ho la doppia chiocciola per dare il mio indirizzo mail principale eh, oppure, che ne so, eh, underscore CF e dà il mio codice fiscale. Eh, ah. Sono diciamo semplici abbreviazioni da tastiera eh, che danno in effetti l'espansione. Per chi utilizza per esempio AutoCAD è una cosa normale dare i comandi da tastiera, almeno normale, diciamo per gli utenti avanzati danno i comandi da tastiera, per esempio digitano L per dire linea e quindi sotto questo punto di vista vi trovate molto, molto similare. Eh, AutoCAD è uno di quei, dei programmi che usa ancora la riga di comando, signori miei siamo nel 2022 a breve. E quindi è una cosa molto simile. Ma adesso andiamo subito a bomba su Monterey. Perché perché abbiamo fatto già 19 fatto minuti. Esatto. <ride> Ringraziamo comunque Daniele e gli amici di Daniele che ci hanno dato queste indicazioni. Continuate così che ci fa molto piacere. E come vedete anche noi impariamo da voi come voi imparate da noi. È una strada a, doppia, a doppio senso di marcia. E la cosa ci fa davvero molto piacere. Ma adesso parliamo di Monterey, un sistema operativo che io alzo subito la manina e metto il mio classico disclaimer, perché secondo me non basta mai dirlo, bisogna ripeterlo più volte, non installate subito i sistemi operativi appena nati sul vostro, sulla vostra macchina che usate di produzione principale, lasciate perdere, lasciatelo fare agli altri, eh, non c'è niente che vi state perdendo e soprattutto ricordatevi che ogni momento in cui il sistema operativo ha dei problemi voi state perdendo del tempo e quindi dei soldi seconda cosa backup come se piovessero perché non bastano e terza cosa giusto per dare la conferma di quello che vi dico poco tempo fa e intendo oggi se non al più tardi ieri è uscita una patch di Monterey perché Monterey breccava alcuni MacBook Pro con il chip T2 tipo il mio ad esempio o anche il tuo quindi ragazzi sempre con i piedi di piombo sulle macchine che usate per la produzione lasciatelo fare agli altri Fidatevi, io sono... E l'altro
1: sono io, perché (ride) io ho già... Stiamo registrando il podcast su Monterey. L'ho lasciata fare il buon Filippo Strozzi.
0: Ma perché Filippo ha la sua tecnica? Lui è furbo, mette il sistema operativo su un hard hard disk esterno mica scemo
1: no no beh adesso apro e chiudo una parentesi però adesso attualmente il mio MacBook Pro eh, 16 pollici del 2019 è con Monterey nativo cioè su SSD ma capisci che tu ci freghi tutti quanti perché tu hai l'iPad come macchina principale <ride> in realtà quindi <ride> no allora devo dire la verità non è il Mac sta andando avanti da 10 giorni quindi presumo dall'installazione sì? ormai sì più o meno sì sono passati 10 giorni sì, esatto più o meno sì e non ho fatto un riavvio ancora quindi direi che andiamo bene bene. io l'avevo già testato e e infatti appunto ho testato la beta quello che ho adesso attualmente ho fatto l'aggiornamento il salto da da Catalina a a Monterey ho fatto anche tutti i test col portatile in ufficio per passare poi da Big Sur a, a Monterey anche sul, eh, sul fisso, cioè sulle iMac. Eh, siccome tutto funziona, sembrerebbe, probabilmente nel prossimo futuro andrò pari e passerò tutto a Monterey. Però, 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 segnalo che Roberto ha ragionissima da vendere e prima di fare tutte queste operazioni io comunque mi sono fatto due mesi o tre di beta, ho controllato che tutta la, la baracca che mi, mi, mi fa guadagnare mi funzioni correttamente, quindi aperta e chiusa parentesi, per esempio il, il, i processi telematici, perché mai sono processi telematici, ho, scritto un artic- ho pubblicato recentemente un articolo, eh, comunque funzionano, non ci sono grosse novità sotto il cofano, tali per cui eh, il sistema non funzioni, non garantisco, perché come al solito Apple non ci ha fornito di m 1 ma non garantisco che tutto funzioni con M1 eh, anzi ogni tanto ho qualcuno che mi, mi dice che ha ah, dei problemi però purtroppo non avendo fatto test eh, concreti sui nuovi processori non vi so dire, vi dico che su Intel io non ho avuto nessun tipo di problema
0: ecco qualcosa ve lo dico io perché ho qualche notizia un po' più eh, diciamo di prima mano sulla parte tecnica mia di, di lavoro eh, so che Dovrebbe essere l'Archicad 25 Update 2 che è uscito da anche quello ieri o l'altro ieri forse è in grado di lavorare con sistemi operativi eh, come quello di Monterey perché ehm, quello precedente non funzionava essenzialmente davano, sconsigliavano di installare Monterey con macchine di produzione con Archicad 24-25 quindi eh, se avete dubbi di questo tipo il consiglio è andate a controllare subito sui produttori delle app, gli sviluppatori, sentite cosa vi dicono. Se volete avere ancora un ulteriore confronto andate a vedere il sito Roaring Roaring App, e lì andate a vedere ci sono tutto un elenco di applicazioni che funzionano in base al sistema operativo quello chiaramente è diciamo eh, chiamiamolo open source, crowdsourcing eh, e tutte queste cose qua nuove che aiutano la comunità a capire come funziona il mondo il problema qual è? che appunto bisogna dare i feedback quindi eh, magari su qualche applicazione un po' meno conosciuta non avete il feedback ma in ogni caso se avete deciso di Uh, passare a Monterey, insomma, um, co- cosa ci dà Monterey di nuovo interessante, Filippo? Tu che l'hai ah, usato?
1: Allora, allora, devo dire la verità, io sono uno che eh, abitualmente appunto sul, sul portatile avevo ancora Catalina e in ufficio, ah, io sì, sì. Eh, e in ufficio io lavoro ancora con Catalina. No, beh, è big sur, dai. In ufficio ho messo Big Sur no, no, e Big Sur l'ho fatta come installazione da zero, mentre qui eh, proprio perché il computer prima aveva già avuto varie installazioni e quindi volevo pulire e rendere più, più snello il tutto. Eh, Ciò ho detto, eh, la cosa interessante di questa versione del sistema operativo di Apple è il fatto che c'è stato notevole, un notevole miglioramento nell'integrazione Adesso lo vedremo poi nella puntata di oggi, ma quello che a me interessava oggettivamente di più era eh, la possibilità di avere full immersion e e comandi rapidi su tutti i miei sistemi, chiamiamoli così, sincronizzati. Poi, lo, lo dico già in anteprima, attualmente comandi rapidi eh, diciamo, non è efficace. Ma, ma sia su, su iPadOS che su, che su, su MacOS, quindi diciamo <ride> ecco. che la situazione è un po', un po' ballerina in questo periodo, anche sì. perché hanno fatto un grosso lavoro sotto il cofano, in questo caso, proprio perché ovviamente prima l'applicazione non esisteva per Mac. E eh, avendo trasportato, ed è la cosa anche interessante, tutta una serie di funzioni, ne abbiamo parlato nelle puntate scorse, possibilità che Mac aveva e che invece eh, comandi rapidi su iOS e Pados non aveva, c'è stato un rimaneggiamento significativo sull'applicazione e e una serie di modifiche notevoli anche all'interfaccia e così via. Morale della favola, attualmente anche David Spark che che ha preparato, stava preparando appunto una, una guida appunto, su eh, comandi rapidi per eh, macOS è in ritardo proprio perché non riusciva a registrare i video (ride) nel senso che i comandi rapidi non funzionavano quindi... Era complicato ecco, farli vedere. Ma
0: Volevo chiederti, eh, tu che lo conosci meglio di me, ma chi non lo conoscesse, chi è questo simpatico ragazzo?
1: Ah, David Spark, Beh, non è più un ragazzo perché è un sì. po' più grande di noi, quindi ormai... E noi sì, siamo infatti, diversamente era giovani. Era ironico. <ride> <ride> di, fatto, <ride> di fatto, David è... A parte, a parte che è un avvocato come sottoscritto, quindi eh, diciamo... Eh, ha un suo fascino dal mio punto di vista ma eh, eh, scrive di tecnologia e eh, nel corso degli anni ha iniziato a produrre tutta una serie di prima libri anzi ebook per la precisione e poi eh, videoguide chiamiamole così o videocorsi dove appunto spiega come utilizzare la tecnologia Apple in maniera efficiente avanzata e così via quindi ha tutta una serie di guide eh, da cui ho preso tantissimo spunto, MacPower User è, appunto, è, è, con, è condotto da lui e, ed era condotto da Katie Floyd, adesso da Steven Hackett. Nella sostanza, appunto, a due nasce con, con un form, diciamo, simile a MacPower User, non vuole essere uguale, ma comunque, sì, diciamo, è. è è una, una guida, mettiamola così. E adesso tagliamo esatto, però è un perché... Mac no...
0: Power User per noi altri. No,
1: altri, eh, esatto. Eh, all'italiano, mettiamola così. Esatto. <ride>
0: difatti si vede
1: già dai
0: conduttori dalle, da eh, quando riescono a pubblicare insomma è tipico, tipico professionalità
1: bestia e così via vabbè comunque, comunque. <ride> a manetta eh, eh, andiamo avanti perché non abbiamo neanche l- lontanamente toccato eh, scalfito la superficie di Macos Monterey quindi detto questo sì, le due nuove sì. funzioni secondo me più interessanti <ride> sono, sono queste anche se Vai. appunto comandi rapidi e ne parleremo di straforo tra virgolette in questa puntata anche perché sì. invece se tutto va bene stiamo preparando invece un trittico almeno di puntate dove invece faremo un focus decisamente approfondito più o meno ecco. eh, su, eh, ecco, su
0: questo ti fermo su comandi rapidi <ride> su questo ti fermo <ride> perché qual è la vera questione è che io farò Uh, ovviamente perché questa è la mia figura io sono lo zappatore quindi sarò quello che farà delle domande a Filippo che invece lui è, le, è, è il power user di comandi rapidi e conseguentemente io farò le domande stupide per riuscire a rendere comprensibile questo discorso anche per chi usa l'iPhone come me per zappare la terra quindi tenetevi pronti o il Mac perché poi adesso la cosa interessante Mac,
1: è, è sarà così. quella proprio che Potenzialmente. Però il Mac
0: lo uso per, per fermare le porte. Il okay, Mac. Okay,
1: okay. Va bene. Comunque, ci ho detto, Monterey di fatto, l'idea di fondo, la, la bellezza di Monterey attualmente è proprio che l'interfaccia Apple diventa uniforme o comunque sempre più uniforme. Eh, quindi l'integrazione delle macchine, cioè dei Macintosh con gli iPhone, gli iPad, è veramente. Notevoli in questo caso, adesso tutta una serie di funzioni sì. che Apple ha sbandierato non ci sono e che sono la cosa più <ride> l'effetto wow. ha fatto un
0: lungo e clamoroso, no? Allora, Lungissimo. sì, oggettivamente
1: eh, l'uscita di questo, di questo sistema operativo, mettiamola così, non è una delle migliori di Apple, nel senso che hanno sì, promesso no. tanto e sto giro proprio non ce l'hanno fatta. Si parla in prossime, in prossime release del, del sistema operativo di queste funzioni che adesso vedremo velocemente. Però devo dire la verità, ci, cioè, questo è il, è, il, è, il, è il primo sistema operativo che unisce tutti i sistemi operativi, nel senso che eh, MacOS Monterey così come iOS e iPadOS sono sempre più vicini l'uno all'altro avendo le loro pe- peculiarità, le loro caratteristiche specifiche ma permettendo di saltare dall'uno all'altro veramente in maniera molto trasparente. Di fatto i nuovi, i nuovi Mac hanno lo stesso chip più o meno eh, di, degli iPhone e degli iPad, ovviamente con caratteristiche dettagliate per, per i Mac, ma eh, stiamo veramente vedendo la convergenza dei sistemi operativi. E effettivamente avere tutti e tre i sistemi operativi assieme diciamo, può, essere, può, può dare... Se si vive nell'ecosistema Apple, diciamo, può dare quella marcia in più e quella, quella comodità, facilità di utilizzo che è tipica di Apple. Quindi io in questo caso, devo dire la verità, eh, ammetto che solo per quest'anno, credo, ho deciso di dare uno strappo alla mia regola personale, cioè quella di mai aggiornare il MacOS in prima battuta. Anche se ormai invece a Epados, per esempio, o eh, iOS è normalissimo fare gli aggiornamenti quando escono Neanche... oh, tu non hai anche aggiornato questo va bene. No, no
0: no no aggiornato però aspetto sempre la versione 1.1 ah, okay, okay. Eh, mi collego a questo perché una, a quello che diceva Filippo eh, usando iPad OS eh, aggiornato ho potuto notare che in effetti in basso a destra c'è quel simpatica iconcina dove praticamente ti rimanda alla libreria delle applicazioni che assomiglia pesantemente alle, alla, diciamo, alla cartella applicazione nella doc e, e davvero fa molto familiarità. L'iPad OS si è avvicinato molto a macOS sotto questo punto di vista come family feeling. Ah, ma anche il DOC, la, la, la barra sì, sì. Cioè, doc, oggettivamente. Però quella mi ha colpito di più non so perché ma ha colpito vedere eh, spuntare tutte le applicazioni ho detto cacchio sembra di essere su macOS
1: stiamo arrivando a quello anche se ogni, ogni strumento ha le sue particolarità da quel punto di vista lì sicuramente è un, un pregio di Apple ecco. ma, ma andiamo, a, andiamo a, alla ciccia tra virgolette e poi faremo una carrellata veloce perché Devo dire la verità appunto come dicevo nella sostanza poi delle cose clamorose non ci sono e partiamo subito da una di quelle cose che se vivete nel sistema Apple ma in Italia credo di fatto è quasi impossibile utilizzarlo mettiamola così. Però FaceTime ha fatto tutta una serie di aggiornamenti interessanti, anzi, prima o poi dovremo fare una registrazione di, del podcast attraverso FaceTime, giusto solo per divertimento personale. Diciamo che ha tutta una serie di funzioni che adesso vi, vi elenco, perché potrebbero essere interessanti, ma sono appunto state pensate per la pandemia, sostanzialmente. E se è vero che... Eh, probabilmente un annetto fa poteva essere delle funzioni interessanti diciamo e, e avrebbero fatto comodo a tanti adesso che insomma la situazione speriamo sia un miglioramento comunque c'è maggiore libertà di movimento insomma sì adesso Roberto sta, sta ovviamente <ride> Sta ovviamente guardandomi male perché è gufo come il mio solito ma comunque speriamo che la situazione insomma quanto meno tra vaccinazione e tutto ci permette di essere un po' più liberi, se non liberissimi, e eh, tra le varie funzioni appunto c'è cioè guarda assieme, ascolta assieme, condividi lo schermo intero di singola applicazione, sempre attraverso FaceTime, cioè tutte queste, queste funzioni sono molto comode, ma funzionano solo e esclusivamente se si utilizza FaceTime, però in questa maniera per esempio, appunto, e funzionano nella stessa maniera anche su iOS e iPadOS, quindi per esempio... Una delle cose più carine che fino a poco tempo fa non si poteva fare su iPhone e su iPad era quello di, di condividere lo schermo e quindi casomai con un parente che ha bisogno di, di aiuto gli dovevi spiegare come funzionava la cosa ma non, non vedevi lo schermo del, del device che utilizzava e così via. Ecco adesso lo si può fare, lo si poteva già fare, era una funzione abbastanza sconosciuta però eh, su Mac. E funziona veramente bene perché io ho fatto assistenza a vari, a vari amici in questa maniera. <ride> ho fatto l'omino del computer. Esatto, esatto. Facendo tutto, eh, tra virgolette, tra, attraverso i message. Adesso si può fare invece con FaceTime, che, che forse è anche più comodo, perché ti, cioè, tu, lo, tu vedi le persone, ma vedi anche lo schermo e così via. C'è anche la funzione di audio spaziale... Che ovviamente a 360 gradi in tutto l'ecosistema Apple. La cosa interessante, quella effettivamente dovremmo provarla, è la modalità del microfono con l'isolamento vocale. Che di fatto permette di fare filtraggio audio direttamente sui dispositivi o ad ampio spettro se io voglio invece far sentire anche l'ambiente in cui cui sono vabbè ha messo la vista griglia che praticamente tutti avevano da mille anni ma vabbè lasciamo stare modalità ritratto e sfocatura del background che però è presente sì ok no però con gli algoritmi di Apple tra virgolette quindi con gli effetti che poi si hanno anche sugli iPhone nuovi e gli iPad nuovi Ovviamente anche qui ci vuole il Mac nuovo, <ride> per cui cioè, non è Piccolo dettaglio. E eh, chicca finale, che però effettivamente sì. può rendere finalmente FaceTime un sistema sensato, è il link di FaceTime, cioè anche se voi volete parlare con una persona che non ha strumenti Apple, eh, potete dargli un link e eh, attraverso un qualsiasi browser, tra virgolette qualsiasi, deve sostanzialmente utilizzare i nuovi protocolli per le videochiamate però la maggior parte dei nuovi browser lo gestisce senza problemi potete appunto fare eh, conversazioni facetime sia con utenti android sia con utenti windows e presumibilmente linux quindi non non è più una piattaforma totalmente chiusa chiamiamola così però oggettivamente diciamocelo chiaramente tutta roba che gli altri facevano già da almeno un anno Finco. o due, ecco, mettiamola così, eh sì. Ok, è arrivato un po' in ritardo, però. Un pochino. È su
0: cose ben... Sì. Però sono benvenute, nel senso io apprezzo molto, soprattutto come diceva Filippo, le, le due cose da tenere d'occhio sono la modalità del microfono che può tornare davvero utile e il link di FaceTime, che anche in questo caso può essere utile per aprirsi anche sulle altre piattaforme. Io direi che a questo punto, detto che FaceTime, che io praticamente lo utilizzo soltanto per chiamare eh, mia moglie o Filippo da, da casa, perché la mia linea telefonica 3G non è 3G ma in edge. Arriviamo a questo punto. Quindi per riuscire a chiamare decentemente con mio cellulare io chiamo in FaceTime, perché vi ricordo che FaceTime. Può non, può non utilizzare la linea dati 3G ma si può collegare al wifi. nel senso se il vostro cellulare è collegato a WiFi, utilizza la rete WiFi e quindi se ne sbatte se non prende la linea, la linea della rete telefonica. Adesso passiamo a Safari con le novità che hanno introdotto come i pannelli che mi sono dovuto far spiegare direttamente da Filippo perché io non l'ho trovato praticamente particolarmente intuitivo eh, la questione di avere i pannelli, il gruppo di pannelli e quindi visto che non mi è Ancora chiarissimo, ancora adesso, e devo, però è molto utile, devo dire che in effetti adesso per esempio ho fatto il mio gruppo di pannelli che potete personalizzare con i pannelli che vi interessano a aprire eh, in Safari, voi potete praticamente avere dei pannelli personalizzati raggruppati all'interno di, diciamo, di un, come la possiamo definire? Una barra
1: una barra laterale di
0: una barra laterale esatto sono lì raggruppati ho, ho aperto quella di A2 Podcast e quindi mi ha aperto la scaletta e il, ovviamente il posto dove facciamo le note dell'episodio quindi sono molto contento e molto interessante sicuramente una cosa che sfruttata nel modo giusto può darvi può togliervi del tempo quindi io come sempre quando ci sono queste cose che vi possono togliere del tempo io sono sempre felicissimo e lascio però la parola a Filippo che ve lo spiega per benino
1: allora ne abbiamo parlato per una puntata di Epados secondo me, perché appunto l'altra cosa interessante di questa funzione è che è tutto eh, sincronizzato tra iPhone, iPad e Mac. Tant'è vero che io io a Roberto dicevo come avevo addirittura la la preview di eh, Safari 15 su Big Sur e Catalina, proprio per aver tutto sincronizzato pacificamente tra un sistema e l'altro ed è veramente comodo perché ovviamente avete tutti i pannelli e quindi anch'io per esempio ho il mio pannello per A2 Podcast, ho il pannello per, i link, per tutte le pagine web che sto guardando mentre preparo le note dell'episodio o la scaletta di un episodio e anche non so per le singole pratiche se sto facendo delle ricerche spesso e volentieri ho un pannello specifico per le singole posizioni se devo fare delle ricerche ovviamente su internet piuttosto che ho un pannello che io chiamo lavagna dove apro tutti i pannelli mh, mentre faccio delle ricerche caso- casuali ma che per esempio se inizio una ricerca eh, su mac e poi dopo mi sposto sull'ipad mi trovo sull'ipad quindi non, non vado più a avere complicazioni di vario genere eh, ragazzo interessante eh, e tra altre cose i pannelli ovviamente possono essere nominati e l'ultima chicca che sto facendo è sto mettendo le emoji nei pannelli di modo che anche visivamente si riescano a distinguere molto meglio è eh, un trucchetto a questo punto diamolo ah, comodo io continuo a ripetere comodo per esempio ho due podcast c'è il microfono c'è il microfono per vedere <ride> perché il podcast
0: è vero questo delle emoji aiuta molto a vedere... Esatto, tutto, L- lo uso anche su
1: Todoist, lo, io lo uso tantissimo, devo dire la verità, da quando, anche negli anche appuntamenti, molto. nel calendario, eh, nel calendario se, se devo muovermi, eh, se uso la macchina, metto anche l'ic- l'iconcina della macchina che mi fa capire che devo prenderla la macchina, <ride> quindi sembrano certo. stupidate, ma è molto visuale e addirittura per esempio il- gli appuntamenti cioè gli appuntamenti del calendario io ce li ho anche sul, sull'Apple Watch quindi sull'Apple Watch vedo esattamente eh, l'icona per esempio ti rende molto più semplice visualizzare o capire tutta la vicenda comunque aperta e chiusa questi parentesi questi pro tip che vi ha esatto, regalato esatto. Filippo esatto. E l'altra cosa è che la barra laterale è stata di- ridisegnata e quindi sì. ovviamente potete usare ovviamente i pannelli trovate anche di nuovo i segnalibri ci sono l'elenco lettura e poi ci sono i condivisi con te che è un'altra funzione a 360 gradi sostanzialmente dell'ecosistema Apple. E se io mando un link, per esempio, a una, una cosa, una pagina web a Roberto, Roberto anche ne, 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 ne mando via i message, ovviamente, ehm, eh, ov- ov- messaggi, ovviamente messaggi tradotti in italiano Roberto se la trova tra le altre cose anche aprendo Safari nei, nei condivisi con te potenzialmente se ha deciso di farmi partecipare ai condivisi con te non,
0: non lo so ci devo ancora pensare eh, vabbè,
1: vabbè, adesso questo mia moglie io, mia moglie ascolta... io ce li ho tutti condivisi con te <ride> ecco. mia moglie, ecco. sono bravo ascolta
0: un po' invece Raccontami un po' questa storia dei pannelli, della, del ridisegno dei pannelli. Eh, riesci a, condivid- a viverla bene o ancora no? Eh,
1: ah no, beh, fermo. Sì, i pannelli sono stati ridisegnati, ma, ne- ma-, ma è tutto uno- uguale. Esiste una funzione nascosta nelle preferenze per fare la nuova, la nuova versione che è quella che hanno pre- presentato al Keynote, che di fatto sì. n- a nessuno è piaciuta e devo dirti la verità, io non, non l'ho mai... cioè l'ho usata quando nella beta nelle prime beta ovviamente c'era adesso come adesso vado nella versione normale che è poi quella a cui okay. sono più abituato devo dire la verità il, soprattutto la barra del, degli url che si sposta è fastidiosa. quella è fastidiosissima tutto il resto si, eh, il fatto che eh, diciamo eh, veniva in interfaccia unica perché eh, diciamo la pagina eh, diventava traslucente o comunque il colore finale della pagina andava anche nella parte alta diciamo eh, della finestra di Safari non era bruttino, eh, però eh, a volte sì, in dipendenza dal, dal, dal colore ti cambiava molto il colore. Ecco, quella è l'unica grossa differenza. Ma appunto, ti dico, non, non, non ci starei oltre. Ne abbiamo già in parte parlato nelle puntate no, no, precedenti. No. E Safari è proprio eh, è stato ridisegnato in maniera ovviamente differente tra piattaforme ma pensato per per dare uniformità ed è proprio il ragionamento di fondo che vi facevo prima cioè Monterey e iPadOS 15 e iOS 15 sono uniti assieme e hanno proprio un'interfaccia molto simile l'una con l'altra, quindi è molto trasparente per l'utente passare da una persona, parte all'altra. A chiusura di queste funzioni, che sono appunto che passano da un sistema all'altro. Abbiamo anche full immersion, ne abbiamo già parlato quindi non mi dilungo troppo. La cosa che secondo me è più scarsa, chiamiamola così in Monterey è che mentre per esempio iPadOS c'è la possibilità di avere degli spazi specifici per le singole eh, full immersion ovviamente su Mac non è possibile e non so se ragioneranno di fare una cosa del genere ma, ma vorrebbe dire manipolare grandemente l'interfaccia del Mac sostanzialmente però la, continuo a ripetere full immersion è interessante perché ti dà uno spazio cioè su iPad ti dà uno spazio eh, o su iPhone eh, tendo a precisare ti dà una modalità di visualizzazione anche della home, della home specifica, alla volendo, alla full immersion che hai predisposto tu. Tutta la parte invece delle notifiche e così via, io sono un talebano, cioè tendenzialmente non le lascio, per cui eh, sì, a me cambia poco la vita, eh, mettiamola così, per cui que- da questo punto di vista è poco interessante, la cosa interessante ovviamente è che se, fate scattare, se avete app, attivato la full immersion su un, su un dispositivo tutti gli altri lo seguono a meno che non abbiate disabilitato la condivisione tra dispositivi quindi in automatico se voi siete in full immersion sull'iPad l'i- l'iPhone e il Mac cambia questo a me ha dato dei problemi perché eh, per esempio il non disturbare lo avevo f- mh, settato in maniera diversa tra Mac e e iphone e ipad e devo dire la verità ha eh, prevalso non so per quale ragione quello sul mac quindi al mattino il non disturbare io lo stacco sui telefoni alle 7 e su invece sui, sui mac abitualmente l'ho sempre staccato intorno alle 8 alle 9 proprio per avere le prime ore del giorno senza distrazioni e il problema è che adesso me lo fa me lo faceva eh, anche sui dispositivi mobili e quindi mi sono perso delle telefonate perché al mattino ho dei messaggi al mattino presto e così via. Però a parte quello, una volta che me ne sono reso conto, ho dovuto, ho dovuto fare alcune modifiche, ma nulla di tremendo. Ok, vado, continuo io o vuoi parlare un po' tu? No, vai pure. Vado, io, vado io. Allora, note rapide. Che sei più sul pezzo. Note rapide, ne abbiamo già parlato. Eh, sia nella, nella puntata 18 quindi anche qui non ci dilunghiamo troppo le uniche cose interessanti che vi segnalo sono che possono essere utili oggettivamente per cui a prescindere che io non lo uso note e eh, quindi non, eh, non, eh, non è un'applicazione diciamo che, che, che abitualmente è bazzico mettiamola così sono le evidenziaz- evidenziazioni cioè con il trap nelle note condivise se si scorre a destra In qualsiasi punto della nota condivisa si può sapere chi ha modificato la nota e quando, che è molto utile. Quindi questa funzione di condivisione delle note, se la utilizzate anche su Mac, vi dà funzioni ulteriori. Poi ci sono le menzioni che vi permettono appunto di collaborare nelle note e nelle cartelle e ovviamente utilizza poi il sistema basico che hanno un po' tutti, cioè la chiocciola e il nome dell'utente, per fare una menzione a quella persona. E Infine abbiamo i tag, cioè l'hashtag eh, che vi permette appunto di raggruppare le note anche con eh, hashtag vacanza o hashtag eh, ricetta e eh, di mettere tutte queste note assieme e di eh, visualizzare tutte le note appunto con delle ricette per esempio eh, con questo hashtag. Quindi quello è è utile per quanto riguarda i collegamenti eh, ovviamente l'abbiamo già visto eh, è possibile aggiungere i collegamenti alle applicazioni diciamo dentro la nota rapida e e ti riporta a quell'applicazione quindi molto comoda in particolare credo questo solo su Mac però eh, se io evidenzio del testo su Safari mentre faccio la nota quando apro la pagina di Safari quando riapro la pagina di Safari eh, col testo evidenziato diciamo Me lo fa vedere e quindi diventa molto comodo. Perché se io ho evidenziato una parte specifica di un articolo, per esempio, e l'ho salvato in una nota rapida, dopo me lo ritrovo eh, comodamente. Quindi, queste sono funzioni interessanti. Controllo universale non pervenuto che era la demo, (ride) la demo demo figosa, tra virgolette, che veniva spostato un, un file utilizzando tastiere e mouse del Mac dall'iPad al Mac e addirittura lo spostavi in, una terza, in un terzo Mac in maniera, in maniera diciamo trasparente sorta. per l'utente anzi animazioni veramente belle perché il cursore cambia in forma e, 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 da, passando da, dalla freccia del Mac pal- al pallino diciamo del, dell'iPad quando si fa la, la, il passaggio dall'uno all'altro Attual- invece? invece niente, la funzione è troppo avanti, no, adesso dovrebbe arrivare nelle prossime, nelle prossime versioni del sistema operativo, Tuttavia, attualmente eh, gli ultimi articoli che ci saranno poi nelle note dell'episodio, l'ultimo articolo che, che ho tirato giù era del, del 13 ottobre, Addirittura sconsigliato, cioè, cioè la funzione c'è eh, ma è nascosta nel sistema operativo e bisogna andarla a, a, a attivare con so. riga di comando. Però tutti dicevano state, tutta. Di, dicevano di starci di, lontano c'è. e che non funzionava okay. bene, era, era molto pericolosa come cosa. Quindi se vogliamo,
0: se vogliamo dirla tutta a Logitech funziona benissimo. <ride> eh, Logitech ecco diciamo che la logica è che, per esempio fa, fa passare addirittura se, se ho capito bene il mouse da un sistema operativo a un altro quindi direi che comunque qua Apple è arrivato decisamente lunga nel senso che proprio la curva non è anche vista è andata a fine dentro una siepe comunque bisogna sottolinearlo ragazzi miei eh, questo è
1: quanto diciamo che la pandemia, la pandemia potrebbe aver inciso comunque ci ho detto andiamo oltre non siamo polemici altra cosa carina molto diciamo così inutile in senso tecnico però è AirPlay su Mac nel senso che potete sparare tra virgolette i contenuti di iPad e iPhone direttamente sul vostro Mac sia video che audio sia, o solo audio credo non, solo, non è possibile fare solo, solo video mettiamola così ho fatto qualche test, funziona comodo, per esempio per i podcast, eh, sto ascoltando il podcast sull'iPhone, eh, arrivo davanti al mio Mac, se voglio continuare ad ascoltarlo, con tra virgolette il, le, le casse del Mac che sono decisamente migliori di quelle dell'iPhone, posso tranquillamente passarlo al, al Mac. Mentre scasinavo, tra l'altro, mi sono reso conto che addirittura è possibile... Unire eh, gli impianti adesso. Gli HomePod non sono ancora presenti in Italia, li sto aspettando con con trepidanza. Ma io ho fatto un esperimento con l'Apple TV e effettivamente l'audio può essere passato in contemporanea a Apple TV e a eh, a Mac, quindi tra virgolette adesso non. Con l'Apple TV non ha molto senso, ma eventualmente con i futuri HomePod può diventare eh, sia il il Mac, eh, le casse nel Mac, sia gli HomePod che casomai hai intorno alla scrivania possono creare un un effetto stereo notevole e così via. Però insomma anche qui roba eh, diciamo non non particolarmente...
0: A proposito di roba roba strana, io a questo punto potrei utilizzare addirittura un iPhone come microfono per le registrazioni audio. eh, Sì, eh,
1: con tutti tutti i problemi nel caso, però sì. No, la cosa interessante invece, per esempio, hai eh, un Mac e vuoi far vedere il tuo iPhone, ovviamente eh, eh, lo puoi far vedere direttamente dal, dal Mac o il Mac collegato a uno schermo, per esempio, puoi passare il, insomma si possono fare tante cosette interessanti l'idea di fondo è vedere i video i, video, i film e quelle cose lì che però sì è utile fino a mezzogiorno ecco dal mio punto di vista tendenzialmente eh, se, se, se hai il Mac eh, hai anche con le cioè, se hai vuoi vedere il Netflix sul Mac hai, hai comunque l'abbonamento ecco quindi però può essere che se hai solo un dispositivo allora forse riesci a sparare Netflix sul Mac insomma Però sì, eh, diciamo che l'utilità pratica è relativa, ecco, diciamo è più una funzione comoda ma non permette di fare cose clamorose, ecco, è il contrario, casomai, poter mandare il segnale video del Mac all'Apple TV, quello diventa comodo per fare presentazioni, per esempio, ma non il contrario, ecco. Ci ho detto, ci ho detto, parliamo anche di testativo che anche qui, eh, velocemente, perché ne abbiamo già parlato nelle, nelle puntate precedenti, anche qui funziona su, app, eh, su Mac, funziona sia su Intel che su M1, inizialmente si parlava che funzionasse solo su M1, poi non si capisce per quale ragione è passato anche su Intel, cioè, nel senso, secondo me è una funzione software, quindi io non ci vedo nulla di particolarmente complicato. Testativo vi permette sostanzialmente di copiare... Dallo schermo il testo, cioè lo schermo da una foto, da un'immagine, da uno screenshot, copia e incollare il testo con ovviamente uno CR diretto sullo schermo. Ne abbiamo già parlato. È utile, sì, è comodissimo, quindi non non possiamo dire altro. Comandi rapidi ne abbiamo già accennato, quindi non non lo dico. In sostanza sì, c'è, sì, ha dei problemi, dovrebbe migliorare nel tempo, ne parleremo più in dettaglio, spero. E nelle, ne, nelle prossime puntate c'è stato il miglioramento di mappe yeah. e...
0: <ride> no vabbè qua lo devo, devo spuntare un attimo una questione eh, in effetti può tornare utile avere la vista tridimensionale per fare per esempio per gli architetti avere delle veloci eh, viste eh, panoramiche del sito in cui bisogna fare la nuova casa o fare la ristrutturazione può essere utile, l'ho guardata eh, su eh, iPad OS, è interessante, secondo me può essere una buona base sotto questo punto di vista, c'è da dire aggiungo che comunque Mappe sta migliorando Quale piano sì. piano tutti i giorni eh, aggiungo che tra le altre cose hanno messo anche l'avviso delle telecamere per, per, per quanto riguarda i semafori e per quanto riguarda le infrazioni sì, sì, eh, per vero, il, vero, la velocità, vero, anche. Sì, però sì.
1: su Mac ti interessa fino a mezzogiorno.
0: <ride> ah, sì, no, sul Mac non certamente, però, che dici, però potrebbe essere utile avere una bella vista per fare delle planimetrie tridimensionali può essere una cosa
1: che invece a roberto piacerà e potrebbe essere invece uno dei motivi per cui roberto vorrà passare a Monterey è che finalmente esiste risparmio energetico anche su macos quindi eh, come potete abilitare sostanzialmente questa funzione che tira giù tutta una serie di di orpelli e che quindi metteva iphone e ipad a risparmio energetico per 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 tirare avanti qualche ora in più rispetto alla batteria che c'era. Ecco, questa funzione ovviamente per i portatili, perché su un fisso non non serve a niente, eh, questa funzione è finalmente presente anche su Mac e quindi questo sicuramente... Adesso i nuovi M1 hanno delle batterie... Clamorose, certo, però... No, no, ma non è tanto la batteria, lì è proprio il processore che consuma di meno.
0: Ma soprattutto volevo dirvi, come mai Roberto è così sereno sotto questo punto di vista e come ha fatto a trovare una quadra per quei famosi simpatici succhia risorse dei CPU Intel? Semplice, utilizzo un utility che quando sono in giro mi salva, come sempre, il sedere tutte le volte. Si chiama ehm, Turbo Bosta Switcher. Che praticamente cosa fa? Eh, Visto che i chip Intel hanno bisogno del turbo per riuscire ad arrivare a prestazioni decenti, glielo si disabilita e e voi riuscite a lavorare eh, tranquillamente. Vi faccio un esempio abbastanza stupido. È chiaro che nel momento in cui dovete aprire un file abbastanza corposo ci metterà di più, ma voi siete liberissimi di tenerlo su il il turbo dell'Intel quando tirate su il file e poi quando avete finito di tirarlo su lo disabilitate e voi lavorate per eh, davvero recuperate 3-4 ore di lavoro senza grossi problemi per il semplice fatto che questo simpatico turbo entra quando non serve per accelerare le le operazioni di calcolo e conseguentemente questo ha un impatto deciso sulla batteria quindi io mi sono salvato in questo senso se volete utilizzarlo anche voi mi ringrazierete perché quando siete in giro adesso non è più adesso ricominciamo ad andare in giro eh, prima no durante la pandemia ma adesso che si torna a tornare a lavorare in giro questo oggettino del design che vi permette di disabilitare turbo eh, aiuterà tantissimo non so come si comporteranno con i nuovi chip eh, i9 intel che arrivano a 85 gradi per 240 watt di consumo quello ve lo lascio provare, non penso che arriveranno mai sui Mac per fortuna, però poi mi dite per quelli che li usano sui portatili con, una chip, con un CPU di questo tipo come si comportano. Insomma penso che si possa fare anche delle uova tranquillamente sul, sullo chassis con 85 ⁇ gradi.
1: Allora, adesso vado velocissimo a concludere su Monterey perché poi dopo, parla- par- anzi Roberto parlerà di, dei nuovi Mac. Sì, un piccolo cameo. Mac sono alcune funzioni in ordine sparso tra virgolette che però ritengo siano interessanti non vi cambieranno la vita fondamentalmente ma sapere che esistono perché sono quelle piccole cose che alla fine diventano comode e ho fatto una breve, un breve sunto quindi ve, ve lo racconto apple id allora due cose interessantissime contatti di recupero quindi Oltre eh, avete la possibilità di eh, inserire un nuovo soggetto, un soggetto ulteriore a voi eh, per recuperare e se avete perso la password o siete rimasti fuori dal vostro ID Apple, ehm, di mandare un codice di sblocco o di doppia autenticazione a un soggetto terzo, quindi non so la moglie, il figlio, il vostro compagno o compagno e così via. L'altra cosa interessante, vabbè questo è più da, da, da legale però, è l'eredità digitale, cioè nel senso con il programma eredità digitale puoi indicare i contatti erede, eh, ossia le persone che potranno accedere al tuo account quando non, non ci sarai più. E anche qui è un problema che fino a poco tempo fa non, non esisteva, diciamo, perché non, è, non esisteva questa, tutta questa mole di dati nel cloud, mettiamola così. Adesso invece il problema c'è, se posto in tante situazioni, i genitori che hanno perso la figlia e volevano avere le foto per esempio della figlia sul f- del telefono che aveva e così via e ovviamente il telefono era bloccato e nessuno sapeva la password insomma situazioni del genere eh, avere anche un ricordo delle- della persona cara effettivamente può diventare utile e in determinati casi anche indispensabile perché adesso bitcoin se hai il portafoglio bitcoin sul cellulare e non c'è una copia di- del portafoglio bitcoin eh, di fatto quei bitcoin sono fermi su un cellulare e non esistono più e non li potete utilizzare Insomma, e casomai appunto se è morto vostro padre che aveva bitcoin li avreste ereditati invece quindi sono anche cose abbastanza concrete ecco. quindi sicuramente brava Apple per, per queste cose che sono particolari un po' da legale da un certo punto di vista ma sono problemi che si porranno sempre di più nel futuro, proprio perché noi abbiamo ormai una serie di estensioni fuori di noi e che non sono nel, nella nostra diretta controllo, chiamiamolo così. mi aspetta che andiamo sul metaverso. Vabbè, no, non, 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 non andiamo neanche lontanamente a aprire la parentesi, va bene. <ride> tu sei una brutta persona. <ride> Ci ho detto, miglioramenti per Finder. Copia migliorata del, del Finder, finalmente voi potete fare copia di gigabyte di roba senza tenere aperta una finestrella del Finder necessariamente, e invece come iOS e eh, iPadOS ci sarà invece un, un, un cerchiottino che vi farà vedere proprio direttamente la cartella dove state eh, copiando i file eh, quanto, eh, a che punto è la copia. L'altra cosa interessante che è simile diciamo a uh, iPadOS, di cui credo di averne parlato nella puntata, nelle due puntate fa, è miglioramenti a VAIA. Cioè è una funzione abbastanza sconosciuta, però uh, Shift-Command-G, credo, eh, vi di, eh, nel Finder vi permette di aprire un sistema di scorciatoie per eh, accedere al file system. Direttamente, e ehm, qui è stato messo l'autocompletamento e tutte le funzioni di cui vi ho parlato con eh, iPadOS. Spero di averne parlato, se no, sappiate che anche su iPadOS funziona nella stessa maniera in file, però giusto per, essere, per, per chiudere correttamente la cosa. Dimmi Roberto, oh, da, da, dagli sguardi. No, cioè quindi mi confermi che ho detto giusto? <ride> e che ho provato la scorciatoia ma non, lo, non devo averla imbroccata. Me la riderei di nuovo. Allora, vabbè, ma adesso te la faccio in diretta anch'io perché anch'io non ne sono sicuro. È shift command G. Sì, no, funziona. Ah, Avevo fatto la C e addirittura eh, funziona con l'autocompletamento, quindi se con il Tab eh, potete autocompletare e fare tutta una serie di cose, molto carina, molto carina, devo dire la verità, e in più se ve la iniziate a ricordare funziona alla stessa maniera anche in file, quindi anche qui uniformità di eh, come funziona il sistema operativi e quindi bene, bene, bene. B- 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 anch'io sto facendo un po' di recap perché non tutte le funzioni le uso no no abbiamo anche la visualizzazione del, del percorso dei file cioè puoi conoscere ah, ok, la posizione sì. di un file una cartella spostando con il cursore e premendo control direi io, ah no aspetta tenendo premuto ah, la barra eh, su questa barra e tenendo premuto il tasto control perché io ho quando vado in file abitualmente abilito sempre l'opzione quindi io ce l'ho attiva e quindi non so (ride) se si vede o meno comunque è è un'opzione interessante vado veloce perché dobbiamo dobbiamo andare verso la fine e stiamo sforando notevolmente anche se io in post produzione probabilmente farò un po' di tagli qua e là Dettatura, eh, dettatura dalla tastiera stesse funzioni che abbiamo su iOS passano su macOS, quindi dettatura on device, anche disponibile in italiano, e che teoricamente non passa attraverso i server di Apple, quindi finalmente il riconoscimento vocale viene fatto direttamente sul dispositivo. Credo e dico credo, in questo caso però ci voglia sempre l'M1 come, come processore e non dovrebbe esserci il blocco dopo i 60 secondi nella dettatura apro qui una parentesi però le funzioni che sono simili ad iPadOS e ad iOS hanno queste limitazioni avevano queste limitazioni Eh, vi segnalo che da quello che ne so io eh, se scaricate il pacchetto per la dettatura vocale che è diverso da, eh, da questa diciamo, potete comunque lavorare offline senza nessun tipo di problemi con la dettatura direttamente da Mac e comandare il Mac attraverso i comandi vocali però è un sistema diverso cioè stiamo arrivando come, come dicevo prima ha una sinergia tra i, i vari sistemi operativi. L'altra cosa, anche qui eh, serve un chip T2 o un M1 nel Mac, si può fare il reset di fabbrica, chiamiamolo così, cioè ehm, eh, se vogliamo dare, eh, vendiamo il nostro computer, abbiamo su un monterei, possiamo resettare tra virgolette, la macchina senza ave- perdere il sistema operativo, ma togliere tutti i dati. E quindi come faremo un ripristino da zero di iPhone o iPad, stessa cosa si può fare su Mac. Anche qui utile ovviamente solo le macchine più recenti perché devono avere quantomeno coprocessore T2 per fare tutta questa roba qua ridimensionamento automatico delle finestre non ci ho mai provato io ho il mio Windows Manager che mi fa tutto quindi (ride) è una funzione che segnalo ma io uso un'altra cosa quindi (ride) Eh, ultime due cose ma utilissime funzione password come abbiamo visto su eh, iPad e iPhone Abbiamo, abbiamo avuto un miglioramento significativo della gestione delle password, quindi eh, importa e sposta password è già questa è una cosa utile, quindi la possibilità comunque di caricare per esempio da OnePassword o da altre e, e di esportare le nostre password, gestire eh, le password anche eh, su Windows con, eh, grazie ai cloud, anche qui in multipiattaforma. per cui... E, ehm, il sistema ha, ha due fattori sostanzialmente di autenticazione quindi i codici e gli OTP sostanzialmente sono, è possibile caricarli anche direttamente nel gestore di password del, del Mac o del, del, di iPhone e iPad quindi io consiglio sempre di utilizzare un, un gestore di password, fatelo e abitualmente io uso One Password eh, però questa soluzione oggettivamente è, è gratuita e adesso inizia a essere veramente ben fatta da Apple, non ha tutte le, le funzioni tra virgolette di One Password per esempio, ma sicuramente se lavorate con dei dispositivi Apple e non solo a questo punto, perché anche Windows è una cosa comoda, però non credo che ci sia per Android perché non, non c'era scritto diciamo che avete tutte le vostre password cifrate su iCloud, insomma è una cosa utile, se, non avete, se piuttosto di averla la password salvata da qualche parte in un file, ecco, utilizzate, eh, utilizzate questo. E poi abbiamo eh, l'introduzione, che abbiamo visto anche sempre su iPadOS e iOS, di traduci a livello di sistema. Quindi avete la possibilità, e qui l'ho già fatto varie volte, eh, di selezionare del testo, fare traduci, ovviamente dovete scaricare le lingue che vi interessano, di lì da a che lingua, a lingua tra, tradurre lui in automatico, però ovviamente sempre navigando su internet, vi fa la traduzione del, del passaggio. Quindi, molto comoda, ve la legge addirittura. È un sistema utile, secondo me, da, da sapere che esista e che è presente su Mac. A questo punto parola. A Roberto Passiamo
0: subito e velocemente al nuovo hardware Apple Hanno presentato l'M1 Pro e Max Che come sapete sono gli, i nuovi Apple Silicon L'evoluzione della versione M1 Che già bastava avanzava per quanto mi riguarda Ma qui abbiamo alzato veramente la l'asticella Abbiamo dei simpatici MacBook Pro 14 pollici e 16 pollici ridisegnati Quindi ragazzi miei Il 13 pollici sta diventando un bel pezzo da, da vetrina Perché ormai si sta abbandonando come si sta abbandonando la questione Intel facciamo una veloce carrellata per quanto riguarda i punti interrogativi sull'estetica questo famoso notch che comincia a dare un po' fastidio a tutti e incomincia anche a essere un po' preso in giro vi dico soltanto due cose um, iniziano a nascere le applicazioni che uh, installate su macOS fanno, fanno comparire una barra nera di fianco al notch in modo tale che sia a vista uh, non visibile e quindi avete il menu in alto, però avete tutta la barra nera, quindi praticamente avete queste scritte che sono in alto rispetto al Noce, quindi è molto particolare, oppure addirittura il contrario, che per chi non è dotato di Noce ci sono le applicazioni che vi fanno comparire il Noce a video e quindi insomma siamo a questo punto di eh, presa in giro della questione. Tutta da verificare perché bisogna ancora vederla, io non ho ancora visto uno dal vero, quindi eh, le mie indicazioni riguardano semplicemente delle cose che ho visto a video, quindi non ho idea di come sarà dal vero. In ogni caso c'è anche la tastiera che non sembra molto bella a vederla da fuori perché sembra un mappazzone nero, perché ha perso praticamente tutta la la parte di alluminio, chiamiamolo così, tra un tasto e l'altro. Un'altra cosa che eh, dal punto di vista dell'estetica è, diciamo, opinabile è la, 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 verso- cioè, la situazione massiccia che adesso il MacBook Pro, che, basta che andate a vedere sul sito di Apple, che attualmente è ancora sul mercato, il 13 pollici come ce l'ho io, la versione vecchia cioè svasata a live per intenderci, se lo vedete anche soltanto di, uno di fianco all'altro, tra il 13 e il 14, vedete che il 14 in effetti è proprio massiccio, ha, è, è tutto massiccio perché è meno... Ehm, bombato e meno svasato e quindi si vedono tutte le sue dimensioni in tutti i suoi spessori ma questo è tutto da valutare nel caso
1: in cui lo andrete a vedere dal vivo come lo andrò a vedere io comunque dimmi Filippo ti... eh, eh, diciamo che eh, c'è gente che loda questa cosa anche perché effettivamente ovviamente sì. l'aumento di spessore ha fatto sì che ci siano molte più porte rispetto ai vecchi Mac cioè gli attuali Mac sì. chiamiamoli così è, è ovvio esatto. che non si può avere la linea super teen e super sottile e, e sperare di avere milioni di porte quello purtroppo è, o, o, o vivi in dungle town o, o... esatto ammetto, ammetto uh, però che sì. con gli estremismi recenti di, di sottigliezza diciamo io ho ancora mia moglie ha ancora un macbook pro 13 pollici del 2011 che è quindi è sì. vecchio e, e che ricorda in parte i nuovi e che fa tanto vecchio però
0: perché aveva tante porte
1: esatto sì anche quello aveva eh, ma anche perché proprio eh, c'erano limiti tecnici chiamiamoli così sì. rispetto al mio MacBook Pro 16 pollici che comunque è una, be- cioè una bestia nel senso che è grosso ma è veramente sottile All'estetica sì. ammetto che, che in parte la fa da padrona Però è vero anche che io ho, appunto devo attaccare di tutto di più a questo computer E ho dovuto prendere tutta una serie di, di aggeggi Ho un convertitore da USB-C a HDMI per il monitor secondario Oggettivamente io che lo uso come un fisso tra l'altro devo dire la verità avere due porte in più insomma non farebbe ecco
0: invece io dal punto di vista del portatile preferisco avere meno porte nel senso che preferisco un qualcosa di sottile leggero quando arrivo in ufficio attacco un cavo e ho tutte le porte che mi servono eh, come per dire lo stacco me lo porto via per me risulta più semplice chiaramente lì è l'uso del computer è tutto soggettivo e tutto da verificare in ogni caso So che questo computer possiamo già identificarlo come il computer che i professionisti volevano assolutamente. Tante porte e tanta potenza, perché obiettivamente la potenza c'è. Per quanto riguarda i 14 pollici ci sono un paio di cose che vi volevo raccontare, ovvero che la versione base non è la versione piena dell'M1 Pro, ma ha ha solo 8 core di CPU e 14 di GPU invece di avere quella piena da 10 più 16. Eh, l'altra cosa che c'è anche da mettere in considerazione è che per avere il caricatore fast, eh, diciamo quello che permette di avere una bella carica di botta che serve per uscire dalle, dai problemi 50% in,
1: in 30 minuti, notevole. <ride>
0: esatto, nel senso, voi andate in un bar, andate a fare, prendere un caffè, ve lo ricaricate senza grossi problemi e questo è a parte però per il, per il 14 pollici, quindi non è e tra le vostre opzioni se volete spendere di più e poi un'altra cosa particolarità è che il 14 e il 16 pollici a parità di CPU ovvero quella con 10 core di CPU e 16 di GPU sono allo stesso prezzo che secondo me è un posizionamento sbagliato per i 14 pollici perché se io devo spendere la stessa cifra vado a prendermi i 16 pollici essenzialmente, quindi curiosa questa cosa non ho capito perché abbiano posizionato così però sono affaracci di Apple io ve lo dico, giusto perché se andate a comprare queste cose sappiate di che si parla. Allora, andiamo a vedere un attimo dal punto di vista delle, delle CPU perché a breve, a breve a breve, tra virgolette nel senso che con i miei tempi tecnici scriverò un articolo alla scelta eh, del, del, del del Mac per chi lavora in architettura adesso ho le idee decisamente più chiare e e i miei consigli quali saranno beh semplicemente abbiamo visto dai benchmark e da tutti i punti di vista che il nostro simpatico Apple M1 Max barra pro dipende da come lo volete mettere cosa utilizzate essenzialmente adesso se la prende con i computer dotati di scheda grafica discreta Quindi voi avete questi simpatici portatili che non hanno una scheda grafica discreta e dal punto di vista prestazionale si mettono di fianco e in alcuni test superano anche i portatili con scheda grafica discreta. Quindi la potenza c'è, è solo da sfruttare. Durante il Keynote abbiamo parlato di una scheda grafica confrontabile che è niente meno che la 3080 della NVIDIA, che insomma è una signora scheda grafica. Ci siamo portati a livelli dal mio punto di vista molto alti perché finché i computer Apple erano dotati di scheda grafica AMD non erano a quel livello, purtroppo c'è bisogno dirlo, erano a un buon livello ma non erano a livello delle schede Nvidia e qui dal punto di vista delle prestazioni pure possiamo tranquillamente dire che in effetti il reparto scheda video integrata, ricordo che stiamo parlando di una scheda video integrata si mette a rivaleggiare tranquillamente con la 3070 e incomincia a battere qualche 3080 in alcuni test quindi è assolutamente valida come scelta dal punto di vista grafico non ce ne pentiremo ve lo, ve lo, ve lo metto per scritto e poi eh, all'interno del computer c'è una banda passante di dati che equivale a quella della Playstation 5 voi avete idea di, una, di cosa passa all'interno di una Playstation 5 ecco avete capito quanti dati passano all'interno di quel computer la chicca sono le, le ultime chicche sono queste queste sono le novità che ho proprio provato io di prima persona. Utilizzo un um, software di rendering in real time che si chiama Twinmotion. Eh, per fortuna qualche illuminato che ha avuto la fortuna di avere un Mac M1 Pro sotto mano ha provato lo stesso software, quindi utilizzando le stesse impostazioni che ha usato questo, questa persona in America e utilizzando lo stesso file di esempio che mette a disposizione Twinmotion sono riuscito a fare un paragone diretto tra il mio che è un MacBook Pro 13 pollici del 2019 base con scheda integrata con il MacBook Pro 14 pollici eh, con la versione Pro dell'Apple Silicon. Praticamente per tirare fuori un'immagine 4k con le stesse impostazioni io ci metto due minuti e mezzo l'Apple Silicon ce ne mette 11 secondi, quindi voi avete qui praticamente nello stesso arco di tempo che il mio ci mette a tirare fuori un'immagine 4K, quello ne tira fuori 15. Quindi avete l'idea di cosa è passato dal 2019 al 2021. In due anni non non è una questione di percentuali, qui abbiamo proprio dei moltiplicatori, giusto per darvi un'idea di quello che si tratta. Ma non solo, c'è un altro sito che si chiama Barefits, che ha provato l'M1 Max e eh, l'ha messo, ha avuto il coraggio di metterlo in confronto con il Mac Pro del 2019. Quindi a questo punto, oltre a prendersela l'Apple Silico con quelle con le schede... Eh, grafiche discrete è cominciato a battere veramente il tempo ai eh, fissi di fascia alta almeno dal punto di vista di Apple io chiaramente guardo questa situazione stiamo parlando di Apple eh, e vi dico che essenzialmente eh, ho guardato i test eh, il Mac Pro ha vinto 6 su 10 test quindi sono 6 a 4 poi ho controllato meglio il Mac Pro non non è che era un Mac Pro a caso era quello dotato di doppia scheda video Quindi stiamo parlando di una macchina che viaggia tranquillamente intorno ai 10.000 euro che se l'è fatta dare di santa ragione su quattro test con un computer che ne vale un terzo essenzialmente. Quindi questo incominciate già a capire la quantità di capacità e di cattiveria che ci sono all'interno di questi portatili. Sono assolutamente da da comprare. Eh, Vi ricordo che Sto notando, visto che io m- monitoro per, per motivi personali, perché mi piacerebbe, ma non lo farò, ma eh, per chi ha la possibilità in questo momento, che è dotato di quei simpatici portatili che hanno all'interno un chip Intel e continua a dire che questi portatili sono dei simpatici e graziosi pezzi di metallo perché con questo tipo di prestazioni tirati fuori dall'Apple M1 eh, possono più fare quello, nel senso con oggetti estetici perché sono annichiliti essenzialmente, voi andatevi a fare un bel giro sul mercato dell'usato e per esempio potete iniziare a intravedere dei simpatici M1 semplici dei MacBook Pro, 13 pollici, che incominciano a viaggiare sotto la soglia psicologica dei 1000 euro. Quindi vuol dire che con l'uscita dei 14 pollici, e questi eh, Apple Silicon M1 Pro e Max, i 13 con M1 incominciano ad andare sul mercato dell'usato, veramente incominciano a scendere, quelli Intel, ragazzi miei, avete capito che fine fanno essenzialmente questo qui è il mio consiglio
1: spassonato una piccola precisazione a parte che sono un possessore di un Intel eh, però devo dire la verità c'è una piccola cosa da tenere presente ovvio che se fate grafica tutto quello che diceva Roberto è corretto non non, non ho nulla da dire però sappiate eh, che attualmente gli M1 hanno tutta una serie se volete fare dell'altro oltre che la grafica hanno tutta una serie di limitazioni tra cui per esempio, io sto giocando con varie macchine virtuali. La virtualizzazione è qualcosa che adesso gli M1 attualmente fanno fatica a gestire. Sì, Nella no. migliore delle ipotesi, potete avere dei sistemi operativi ARM, quindi Windows ARM, Windows e, ARM. E, eh, e Linux, Linux ARM, che è, però ovviamente, come tutti i sistemi ARM che non sono particolarmente utilizzati attualmente, probabilmente il futuro sarà diverso, giusto per darvi delle informazioni stanno sviluppando Linux per il CPM1 sostanzialmente quindi eh, appositamente pensato per sfruttare la potenza del, del, del nuovo processore Apple sappiate anche che determinate cose però funzionano solo e esclusivamente su quelli Intel quindi mh, secondo me indipendenza anche da qual è la vostra attività è vero sì eh, gli Intel sicuramente mh, perderanno di valore però casomai ha senso anche ragionare di acquistare un vecchio Intel a un prezzo decente, diciamo, perché comunque rimane sì. per esempio il mio MacBook Pro 16 pollici, che è costato abbastanza, è un, un refurbished, cioè un, un, un ricondizionato, e quindi ci ho risparmiato dei soldi, eh, però vi dà potenza, eh, soprattutto se dovete avere ambiti ibridi, dovete utilizzare Windows e così via, gli M1... Non sono ancora la scelta ottimale secondo me, anche se certo. poi esistono varie funzioni, varie soluzioni differenti, anche quella di, per esempio, virtualizzare Windows su una macchina esterna. Ecco. Però certo. mh, attenzione perché è ovvio che se utilizzate solo software per Mac, d'accordissimo, non, ci sono, non c'è nessun tipo di di dubbio sul, a riguardo gli, M, gli M1, gli M1 Pro e Max sono una cosa meravigliosa se invece avete bisogno di, di software diverso diciamo e di architetture diverse allora qui è ancora eh, ci sono dei, dei limiti
0: anche se c'è da dire che Intel con le nuove versioni sta recuperando il terreno sto leggendo delle versioni 12 che insomma si sono portate avanti c'è un recupero del 30% anche se eh, come dicevo all'inizio l'i9 arriva a 85 gradi 85 gradi ragazzi miei e 240 watt di assorbimento quindi dovete avere una signora batteria altro che portateli massicci li dovete vedere veramente
1: addirittura proprio va cioè in batteria
0: non eh, va in batteria non hanno le prestazioni limitate sempre che vengono messi sui portatili, eh, io ho visto quelli per i fissi, comunque comunque un assorbimento di 240 watt solo per la CPU perché poi c'è tutto il resto da tenere in piedi comincia a diventare veramente energivoro. Direi che con questa puntata secondo me abbiamo concluso, abbiamo detto anche abbiamo fatto una gran bella puntata, come sempre troverete le note dell'episodio con il link degli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti su a2podcast.it/21 dove ci potete trovare, beh me un po' più o meno dappertutto, insomma, anche nella patumiera mi trovate probabilmente in qualche modo. Invece, Filippo, dove lo troviamo? Sempre su avvocatemec.it Perfetto, ci sentiamo tra due settimane. Ciao ciao!